0: Pues bienvenido y gracias por acompañarnos, como dice mi esposa, un domingo más de City Church Online. Quizá estás, no sé si vienes escuchando el podcast en tu coche o en el camión o uh, estás viendo en YouTube, en, en sala con tu familia o en Facebook, no sé. Pero donde nos acompañes, quiero darte la bienvenida y agradecerte por ser parte de la familia de Dios, la comunidad y ser parte de City Church. Así que bienvenido. Y hoy estamos iniciando una serie acerca de las emociones. Um, yo, yo quisiera a lo mejor uh, simplemente abrir este tiempo ahorita haciendo una pregunta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Realmente, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo he hecho esa pregunta con varias personas, me lo he hecho a mí mismo y uh, si fueras a describir tu estado emocional en este tiempo, en este momento con una sola palabra, ¿qué sería? ¿Cómo te has sentido? Y no estoy hablando de las cosas, ay, ah, yo voy a declarar en fe. No, vamos, a ser, vamos a, a ser honestos con lo que estamos lidiando y realmente quizá como muchos has estado cansado o cansada, estresado, quizá agitado, um, angustiado, algunos me han dicho, temeroso, preocupado, um, ansioso, Quizá esto te ha llevado a ser un poco irritable o hasta enojado. Quizá te sientes un poco tambaleado. Estás luchando, estás con incertidumbre. Todo eso puede describir. Y honestamente, seamos honestos, estamos viviendo tiempos bien raros. Tiempos muy raros y hay, hay incertidumbre en, acerca de muchas cosas como que nos ha movido el tapete y... A incertidumbre económica, de cómo va a, a, a desencadenar, qué es lo que se va a desencadenar todo esto, incertidumbre o diferencias políticas. Um, ahí, uh, y la lista sigue. Y, ¿Y cómo manejamos bien esos tiempos? Y pues lo que queremos yo quiero hacer en las siguientes semanas, lo que nos vamos acercando ya a la Navidad, que falta un poco más de un mes. El enfoque debe ser en Cristo. En Jesucristo siempre y lo que quiero hacer en las siguientes semanas es ir a la Biblia y ver la vida de Jesucristo y ver cómo él no solo enfrentaba o experimentaba muchas veces los sentimientos y las emociones que tú y yo sentimos y experimentamos a diario, um, cómo él lo manejaba y cómo él enfrentaba las situaciones que estaban provocando esas emociones y esos sentimientos y alguien que estudió todo esto dice que habían visto en la vida de Jesucristo 39 diferentes emociones a través de los evangelios 39 yo no sabía que había 39 diferentes emociones pero bueno eh, las hay. Y, y Jesús experimentó esas cosas y podemos ver muchos ejemplos. Vemos, por ejemplo, cuando él estaba viendo cómo la gente de Jerusalén rechazaba a la obra de Dios. Él se sintió eh, decepcionado y, y entristecido. Se sintió triste cuando eh, vio que los, a los líderes religiosos les importaban más las reglas que las personas. Jesús se enojó. Cuando vemos eh, los 72 eh, seguidores de él que él había enviado a ministrar, que regresaban felices de ver cómo Dios había usado sus vidas para tocar a los demás, él sintió una gran alegría. Vemos, ah, en contraste a eso, cuando murió, por ejemplo, su amigo Lázaro, vemos a Jesucristo llorando de tristeza y llorando en duelo. Y vemos, eh, por ejemplo, en, en, en el huerto de Getsemaní antes de la cruz, vemos a Jesucristo desanimado, a una versión, dice, deprimido hasta la muerte. Dice una versión sintiendo soledad, agonía, agonía espiritual y emocional. Y vemos cómo Él lidiaba con todas estas cosas. Y en las siguientes semanas vamos a empezar a ver una serie de pasajes que describen situaciones que Él abordó, Él enfrentó, que provocaron esas emociones y cómo respondió Él. Y nos va a aprender, nos va a enseñar cómo podemos nosotros responder sanamente cuando esos sentimientos nos inundan y nos quieren abrumar. Así que quiero invitarte hoy en Lucas capítulo 7 a ver la primera emoción que que el, el doctor Lucas aquí registra en su evangelio. Um, y hay mucho en este capítulo. Pero es, es justo después del sermón del monte. Y encontramos aquí en Lucas capítulo 7 verso 11 en adelante. La historia impactante de una situación que Jesús abordó. Y lo voy a leer y después vamos a ver unas reflexiones acerca de esto. Entonces Lucas 7 del verso 11 hasta el 17 dice así: dice poco después, uh, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa los siguió. Y cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Una versión dice, su corazón se desbordó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate y entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Ahora, lo que yo quiero hacer hoy es contestar una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando algo me duele? ¿Dónde está Dios cuando yo enfrento dolor? Y viendo este, este pasaje podemos ver qué es la reacción cómo responde Jesús ante esto y, y hay, que, hay que ver que Jesús viene con un, un, una multitud de personas que lo seguían de que había compartido y predicado y, y se vienen y, y justo en la entrada de la aldea se topa con esta gran procesión fúnebre ahora eh, era diferente la procesión eh, funeraria en ese entonces que lo que veríamos hoy en día um, eh, había gente había hasta gente que pues eh, hacían duelo profesionalmente y les pagaban y llegaban y ellos se, se ponían a llorar y, y para que la gente se diera cuenta de que alguien había fallecido. Y, y pero vemos aquí que y entonces ellos tocaban fluta, uh, flautas y, y, y platillazos y hacían, era mucho ruido y lloro la gente gritando y, y pero obviamente también vemos que era una mujer la viuda era una mujer eh, amada y apreciada en la comunidad porque dice una enorme multitud de personas de la comunidad la estaban acompañando en este momento de dolor y, y, y entonces vemos que Jesús viene acercándose con la gente que viene con él y aparte se acercan los demás que están llorando y, y se encuentran en la entrada y hay muchas cosas que no sabemos. No sabemos, por ejemplo, cuántos años tenía la viuda. No sabemos su edad. Es posible que tenía... Uh, 20, 25 años, no sabemos, dice que era un joven, otra versión dice que era un niño, um, entonces no sabemos si el niño o el joven tenía 3 o 10 o 13 o, o 30 años, vaya, no sabemos esto, um, dice que era viuda, entonces no sabemos cómo murió su esposo, no, desconocemos las causas de la muerte de él desconocemos las causas de la muerte del joven si era por una enfermedad o si había sido algo repentino un accidente la verdad no sabemos estas cosas um, la edad del joven la edad de la mujer si ya era grande o si era muy joven no sabemos estas cosas pero lo que sí sabemos um, seguramente es que el joven o había muerto ese día por la mañana o, o quizá el día anterior. Y la razón que sabemos eso es porque la Biblia relata que los judíos en ese entonces, como no tenían uh, líquidos para embalsamar un cuerpo o algo así, los enterraban rápidamente antes de que se descompusiera mucho el cuerpo. Entonces los enterraban rápidamente. Y era posiblemente el mismo día o quizá el, inmediatamente el día siguiente. No estamos seguros de eso, pero, pero aquí tenemos... Um, una madre soltera, una viuda, una mujer que había perdido a su marido y ahora había perdido también a su único hijo. Y el mismo día o el día después de que murió y estaba en el momento del dolor más agudo. El dolor más tremendo en todo esto y hay... Ah, entonces ella estaba luchando, batallando con esto, pero ahí encontramos en el verso 13 una clave para entender cómo era el corazón de Jesucristo. Dice en el verso 13, el Señor la vio, la vio. Ahora se nos hace no muy importante ese detallito, pero más de 40 veces en los evangelios encontramos que dice el Señor vio. El Señor se fijaba, ahora Él veía a todos, pero se fijaba y Él se daba cuenta de lo que estaba pasando. Y hay que saber, yo creo que todos sabemos que hay una diferencia entre ver algo y realmente ver, de fijarte y darte cuenta de lo que estaba pasando. Pasando y eso es lo que hizo a el Señor Jesucristo. Miren, es posible ver sin darse cuenta de algo, pero Jesucristo no solo miraba, sino que veía y, y se fijaba y se daba cuenta. Dice un pasaje en la Biblia que él no necesitaba que nadie le diera testimonio de lo que había dentro del hombre, porque él lo sabía, o sea, él podía ver a una persona y saber lo que pasaba dentro de ellos. Entonces Jesús vio a esta mujer y vio que había perdido a su marido y ahora a su único hijo y está en este momento de shock, de dolor, de pérdida, de luto en todo esto y el Señor la vio y la comprendió. Él entendió lo que estaba viendo. Y ahora la pregunta, bueno, entonces, ¿qué sintió Jesús cuando vio el dolor que esta mujer estaba viviendo? Déjame decirte que lo que Jesús vio y lo que Él sintió cuando la vio a ella es lo mismo que Él siente cuando Él ve tu dolor. Es lo mismo que él siente. El verso 13 dice. Cuando el Señor la vio. Su corazón rebosó de compasión. Como dije hay otra versión que dice. Que se desbordó su corazón de compasión. Era una cosa que lo llenó. Lo abrumó en ese momento. Ahora. Uh, la palabra griega aquí traducida, o sea, el lenguaje original de, de, este, de, de, de del Evangelio de Lucas, um, traducida aquí como compasión, en griego es la palabra esplagma. Y, y lo que significa esta palabra esplagma, la raíz de esto, significa sentir dolor hasta en los intestinos de remover los, las entrañas por dolor, de sentir dolor para otra persona. Y hay un comentarista que describe cómo, lo que significaba esta palabra. Dice, imagínate que tú estás un día manejando, vas en el tráfico, y de repente ves que adelante um, hay una ambulancia estacionada, gente de personal de, de emergencia y los policías. Y ves un coche ahí destrozado por un accidente, un percance. Uh, y, dicen, y, y empiezas a sentirte, híjole, ah, espero que esas personas están bien. ¿no? Y, y el tráfico está detenido y vas avanzando. Y conforme te acercas al lugar donde está el coche accidentado ahí, de repente, tú que habías sentido como que, híjole, espero que están bien. De repente, reconoces el vehículo. Y ese vehículo llevaba unos seres amados tuyos. Y en ese instante, el dolor, el nudo que sientes en tu estómago. Esa tensión, esa preocupación, a eso se refiere esta palabra esplagna. Y nos ayuda a entender, o sea, lo que sientes en ese momento, eso es esplagna. Entonces, el Señor la dio. Se fijó, se dio cuenta y se preocupó por ella y sintió dolor en su ser por la situación que ella estaba atravesando. Y yo no sé quién es que necesita escuchar ahorita lo que voy a decir. Pero Dios te ve. Dios te ve. Él se fija. Se da cuenta de lo que está pasando. Él conoce el dolor que tú estás viviendo. Y quiero que sepas que a Él le importa lo que tú estás viviendo. Quizá estás batallando con alguna situación. Estás luchando uh, por una enfermedad. Un ser amado tuyo está luchando con una enfermedad. Y quizá estás batallando por pagar las cuentas. O, o quizá por salvar tu matrimonio. O una relación. Quizá um, un hijo tomó decisiones terribles y está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones y eso te parte el corazón y quieres alcanzar pero como que no entran en razón y hay un dolor que un hijo no entiende por... y, y, y estás sintiendo eso como padre o como madre, Ahí estás enfrentando esto y te da vergüenza, sientes preocupación angustia y te duele hasta el alma batallando con la salud o de una persona y Sientes ansioso, temeroso, estresado, frustrado, con miedo por el futuro. Debes ent entender que Jesús lo ve, lo comprende, se da cuenta y le importa lo que tú estás viviendo. Y Jesús lo que me impacta de este pasaje es que Él ve a esta mamá. En dolor y él duele con ella y duele por ella también en lo más profundo de su ser. Entonces él se acerca a esta mujer termina el verso 13 dice no llores le dijo y luego se acercó al ataúd y lo tocó y, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Ahora, tocó el ataúd y hay, hay que entender que el ataúd, lo que se refiere al ataúd en este pasaje, es entonces muy diferente a lo que nosotros pensamos, una caja de madera con su tapa está cerrado, pero en ese entonces no era así, um, era más bien como una mesa, uh, una tabla que, que tenía su, su base con unas, unas rueditas y lo iban empujando y tendían o acostaban al muerto encima de esta de este es lo que llamaban el ataúd. Um, y, y Jesús se acerca y toca al ataúd. Ahora, acuérdate que hay dos multitudes de personas aquí viendo. Los que venían con la viuda y los que venían con Jesús. Y, y cuando Jesús se acerca y toca el ataúd, uh, culturalmente esto era una cosa completamente tabú. Um, y la, entonces se desata una... Una, un escándalo en este momento porque bueno porque los fariseos que eran el grupo religioso más numeroso ellos habían agregado una lista o, o armado una lista de 613 reglas religiosas que todo mundo según ellos tenía que seguir y, y esto era para hacer, para que Dios te acepte, tenías que seguir esas reglas. Es lo que hoy en día llamaríamos legalismo. Pero, pero tenían su lista de reglas y la imponían. Y una de las reglas era que no podías tocar a un muerto. Y aparte de eso, había una regla que decía que no podías, no solo no tocar un muerto, sino que no debías tocar algo que hubiese tocado a un muerto. Entonces, Jesús se acerca y toca el ataúd. Ahora, cuando Él tocó el ataúd, Jesús cruzó una línea. Cruzó una línea. Y hay que entender que Jesús era una persona que cruzaba muchas líneas. Él rompía las reglas. Lo ves una y otra vez en los evangelios. Y cada vez que la religión pintaba una línea, Jesús la cruzaba, se extendía, ¿por qué? ¿Por qué cruzaba? ¿Por qué rompía las reglas religiosas? ¿Por qué hacía eso? Por una razón, porque el amor cruza las líneas, el amor cruza las líneas y la religión distorsionada pinta líneas para mantener fuera a los demás. Es lo que sucede y es posible que por esa razón que, que hoy en día hay, hay tantas personas que se alejan de la iglesia porque a las personas religiosas les gustan las reglas y las apariencias. Todas las reglas que tenían los fariseos se trataban de cosas externas, no de cosas internas. Y a Jesús le molestaba eso. Y, y si tú, uh, vamos a decir, si, si a ti no te gusta eso de las, las reglas que alejan a las personas de la iglesia. Quiero que sepas que estás en buena compañía. Porque Jesús también detestaba las reglas que algunos ponían para alejar a las personas. Te voy a decir algo. Nosotros no pintamos líneas para mantener fuera a las personas. Las cruzamos para atraerlas. Voy a repetir eso. No pintamos líneas para mantener fuera a las personas. Cruzamos líneas para atraerlas como Jesús lo hacía. Entonces, Él pasó por alto las tradiciones religiosas y toca al muerto. Y debes saber que, que, que ninguna regla, ningún límite, ninguna rey, ley religiosa iba a evitar que Jesús cuidara y se acercara a esta situación de dolor. Él estaba conmovido, entonces Jesús se acerca y toca al niño y la multitud suspira. Pero más importante que eso, el joven suspiró. Y dice que se incorporó el toque de Jesús, le devolvió la vida. Le devolvió la vida, solo un toque. Vio esta situación, le conmovió, le movió hasta las entrañas. Sintió el dolor que esta mujer estaba viviendo. Y, y se acerca y toca a este joven, a este muchacho. Mira, es difícil explicar lo que significaba este acto de compasión para esta mujer. Es, es, es muy difícil porque en ese entonces la situación eh, uh, cultural o so eh, de, 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 socioeconómico de las mujeres era muy diferente que hoy en día. Y, y ella no se les permitía trabajar fuera de la casa. Y, y, y cuando una mujer se quedaba sin marido y sin hijos que la apoyaran. Básicamente le quedaban dos opciones. O era mendigar para comer. O venderse. Y. Entonces Jesús ve toda esa situación, era terrible lo que le esperaba adelante, pero Jesús ve todo eso y toca al niño y el niño revive, se levanta y, y, y él se acerca al niño y dice se lo entregó a su madre. Y en ese momento hay que entender que Jesús no solo le estaba entregando a su hijo, devolviendo a su hijo, le estaba devolviendo la esperanza. Estaba devolviendo la esperanza y hay quienes hoy necesitan esperanza. Y sabes que un toque de Jesús todavía puede cambiar todo. Solo un toque, solo una palabra de parte de Él puede cambiar todo. Puede traer vida en medio de desesperanza. Puede traer esperanza de nuevo. Y, y eso por eso mi pregunta, ¿qué palabra te describe hoy? ¿Qué palabra te describe? Quizá cansado, asustado, preocupado, ansioso, agotado, deprimido, desesperanzado. Y como digo, no estoy hablando de, si te pregunto, ah, cómo te, ay no, pues yo estoy bien. Yo no estoy hablando de las cosas que decimos para pasar por alto y pintar una fachada y no abrirnos. No, yo estoy hablando de la realidad. ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo, cómo te has sentido? Eh, ¿qué, ¿Qué ha sido la realidad en tu vida? ¿Qué es este momento? Y quiero que sepas que sea cual sea. Jesús lo ve y conoce tu dolor. Lo conoce y puedes clamar a él. Porque tu dolor le mueve hasta las entrañas. Y un solo toque suyo puede devolverte la vida. Y la esperanza yo quiero orar por ti quiero mencionar una cosa más ahorita pero quiero orar por ti si tú has estado y te puedes identificar con el dolor que esta mujer sentía debes y te preguntas bueno dónde está Dios en medio de mi dolor debes saber que te ve lo conoce y le importa lo que estás viendo Así que yo quiero orar por ti en este momento. Padre, yo te agradezco por cada persona que está viendo o escuchando este mensaje. Y Señor, es imposible que yo pueda conocer la magnitud de las situaciones y el dolor, las emociones, los sentimientos que ellos están viviendo en este momento. Pueden ser tantas diferentes situaciones. Algunos están viviendo alegría en este momento y otros están viviendo lo que sienten es el peor momento de toda su vida. Y Padre yo te agradezco en esta, en este día que tú ves. No es algo que ha pasado desapercibido ante ti Señor. Que sigue siendo algo que mueve tu corazón. Y Padre que tu corazón todavía se desborda de compasión. Y Padre yo pido que en el momento la situación donde ellos estén. Padre, que un toque tuyo venga sobre sus vidas. Traiga sanidad. Traiga esperanza. Y vida nueva. En medio del dolor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo quiero terminar este tiempo. Dejándote con una reflexión sencilla. O un, un pensamiento acerca de este pasaje. Y... Ese día enfrente de ese, de ese pueblo, esa aldea de Naín, hubo cuatro encuentros. Y, y sucedió um, en el momento preciso. Y debes saber, a veces pensamos que Dios llega tarde. A lo mejor esta mujer pensó que llegaba tarde. Pero los tiempos de Dios son perfectos. Y Él nunca llega ni temprano, ni tampoco llega tarde sino que llega en el momento preciso justo cuando venían saliendo llega Jesucristo y, y cuatro encuentros que sucedieron en ese momento el primero es que había dos multitudes que se encontraron venía una multitud con Jesús y venía una multitud con la mujer los que venían con Jesús venían rumbo a la ciudad y los demás iban rumbo al cementerio y espiritualmente hablando, todo ser humano es parte de una de esas dos multitudes. O están caminando con Jesús rumbo a lo que San Agustín llamó la ciudad de Dios. O están, como dijo el apóstol Pablo, muertos en sus pecados. Ya están en el cementerio y están bajo la condenación de Dios. Y si esa es tu situación. Necesitas poner tu esperanza en Jesucristo y ser resucitado de la muerte. El segundo encuentro que vemos que sucedió ese día eran que dos hijos únicos se encontraron. El Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios y el único hijo de esta viuda. Uno de ellos estaba vivo. Pero destinado a morir, mientras que el otro estaba muerto, más destinado a vivir. Y esto es lo que sucede cuando el poder de Dios se manifiesta: aquello que está muerto cobra vida. El tercer encuentro que yo veo, las dos multitudes, los dos hijos únicos, el tercero que veo es que veo que dos personas conocían dolor profundamente se encontraron la viuda que ya describí un poco de eso pero la biblia el profeta Isaías llama a Jesucristo el varón de dolores experimentado en aflicción y él conocía el dolor que hay en este mundo e hizo algo al respecto y el cuarto encuentro que yo veo que sucedió en ese momento, estaban las dos multitudes, los dos hijos únicos, las dos personas que experimentaban dolor. El cuarto encuentro que yo veo que sucedió ese día, era que dos enemigos se encontraron. Lo que la Biblia llama el último enemigo, la muerte fue enfrentada y vencida por aquel que es la vida con una sola palabra de parte de Jesucristo la vida entró en este joven la muerte fue vencida y él fue presentado a su madre y solo podemos imaginar la alegría que experimentaron y, y toda esta escena nos recuerda de lo que pasará cuando el Señor Jesucristo, el Señor de la vida, vuelva. Y nos volveremos a encontrar con aquellos que se han ido con Él en la gloria. La muerte fue vencida por la vida. Y quizá si yo te preguntara en este momento de qué multitud eres. Vienes siguiendo a Jesucristo Caminando rumbo a la ciudad La ciudad de Dios O vas rumbo al cementerio Muerto en tus pecados Alejado de él Viviendo en dolor Sin haber conocido a Aquel que podía redimir el dolor Aquel que, que es el hijo de Dios El unigénito Pero que puede traer adopción a tu vida Para que tú también seas un hijo de Dios y, 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 y quizá estás viviendo muerte espiritual Y necesitas que aquel que es el camino La verdad y la vida Venga a tu vida Para transformar y resucitarte y que conozcas el poder liberador de Jesucristo. Y si eso eres tú, debes saber que hoy es el día de salvación. Hoy como ese joven que necesitaba la vida y el poder de Dios en él para ser resucitado. Puede que hoy sea el día que Dios ha llamado. El momento preciso que tú has estado esperando. O quizá es una situación que tú has estado enfrentando. Y ya lo diste por muerto. Pero déjame decirte que cuando aquel que es la vida está presente. Siempre hay potencial para un milagro. Y cuando Él decreta vida. Aún en la situación más perdida. Siempre hay esperanza. Quizá tú nunca te has entregado a Jesucristo. Y reconoces que en este momento. Dices yo estoy muerto en mis pecados. Y yo necesito que el poder de Dios venga a mi vida. Y que me resucite. Y que me dé una vida nueva. Allí en tu lugar. Clama a Jesucristo La Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor Será salvo Y yo quiero invitarte ahí en tu lugar A que levantes sus manos E invoques el nombre de Jesucristo Y lo invites a tu vida Dile ahí en tu lugar Dile Padre Celestial Reconozco que hoy yo necesito tu vida en mí Reconozco que he pecado contra ti, que estoy muerto en mis pecados y que necesito vida nueva. Te pido que me perdones todos mis pecados. Hazme nuevo. Te invito a mi vida y te pido que seas mi Salvador, el Señor de mi vida, primero para mí en todas las áreas. Mi vida no me pertenece más. Te la entrego a ti. Gracias por resucitarme. Y darme vida nueva. Gracias por salvarme de la muerte espiritual. Y derramar tu vida en la mía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Si tú acabas de hacer esa oración por primera vez, mencionalo ahí en el chat, en los comentarios o mándanos un mensaje. Queremos felicitarte, darte la bienvenida a la familia de Dios y saber que la esperanza está regresando. Entonces, quiero felicitarte, queremos estar en contacto contigo y te quiero agradecer por tu tiempo, escuchar este mensaje. Que Dios te bendiga y que la esperanza sea de vuelta a tu vida, en el nombre de Jesús.